0: Äh, Werte sind sowas aus neurobiologischer Sicht auch. Das sind ganz tiefe Grund, äh, Grundmuster, die wir gelernt haben. Forscher würden sie Heuristiken nennen, die so abstrakt sind und so tief verankert sind, äh, dass sie uns Sinnen geben. Und deswegen werden Werte auch nicht wie Glaubenssätze als Sätze formuliert, sondern nur als Begriff.
1: Mein heutiger Gast ist Ralf Besser. Ralf kennt sich mit dem Thema Werte aus wie kein anderer. Er lebt in Norden Deutschlands und betreibt ein Tagungshaus in Bremen. Erfahre mit mir in der heutigen Episode des Schulhelden-Podcasts vieles zu den Stichworten Werte, Sinn, Kontext und Rahmenbedingungen. Ich heiße David Schigosch und freue mich, mit euch in diese komplexe und widersprüchliche Welt der Werte einzutauchen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast Schulhelden. Ja. Schulhelden soll eben neue Ideen reinbringen. Da wird viel geredet, viel auch gemacht, vielleicht auch nicht immer ganz richtig. Ich begrüße sehr herzlich Ralf Besser. Ralf Besser ist Diplom-Ingenieur in Nachrichtentechnik und er gründete die Stiftung Ralf Besser Stiftung für Lebenswerte. Da musst du nachher schon noch was erklären dazu. Außerdem bist du Präsident des Forums Werteorientierung in der Weiterbildung e.V. und betreibst ein Tagungshaus in Bremen. Dann habe ich gesehen, du bist mindestens von sechs Büchern Autor, gründest, gründest noch ein eigenes, einen eigenen Verlag für deine Kartenheft und Boxen. Du begleitest mehrere Unternehmen prozessorientiert und warst langjähriger Trainer, Coach und Personalentwickler bei der Deutschen Telekom. Oh, ich bin beeindruckt.
0: Ja, was soll ich kannst du sagen? <lacht> so ist das bin ja. überrascht und ähm, man hat immer wieder neue Herausforderungen. Und die Frage ist ja immer, das ist meine Lebensphilosophie, was läuft an einem vorbei, ganz viel, und wo greife ich rein? Und in diese Themen habe ich einfach hineingegriffen. So ist das einfach. Ne? Und der andere greift in die Themen rein und der andere, jener, in diese anderen Themen rein. Ja, ich fange mal oben an. Gründete die
1: Stiftung Ralf-Besser-Stiftung? Also wie, wie kommst du auf die Idee, eine Stiftung zu gründen
0: und dann noch eine für Lebenswerte? Ja, das ist natürlich bei ganz vielen Stiftungsgründern, es sei denn, man ist in Luxemburg unterwegs. Okay. <lacht> es ist fast immer biografisch, dass man in seiner Kindheit, in der Jugend oder wann auch immer etwas erlebt, was einen motiviert, dieses Thema zum Thema für sein Leben zu machen. Bei mir ist das Thema Werte weil ich hatte eine tiefe Lebenskrise und das kann ich ruhig offen sagen, weil das mittlerweile meine Kernressource ist. Mhm. Ich habe während des Studiums habe ich eine tiefe depressive Phase gehabt. Das hat bestimmte Gründe, will ich gar nicht groß erklären. Mhm. Bis hin zu einem Suizid, den ich auch wirklich perfekt geplant habe. Durch einen ganz dummen Fehler wurde ich gerade noch gerettet in Anführungsstrichen oder da kann man ruhig mhm. so sagen. Und das hat mich herausgefordert, ungefähr acht Jahre lang an mir selber zu arbeiten. Und äh, in so einer Arbeit, wenn man so eine Lebenskrise hat, ähm, heißt es ja immer oder hat das für mich bedeutet, was ist mein Lebenssinn? Wozu lebe ich überhaupt? Weil ich wollte einfach nicht mehr leben. Und äh, wenn man mit dem äh, Thema Sinn in Kontakt kommt, den wiederzufinden, hat man sofort was mit dem Thema Werte zu tun. Das ist nur eine andere Sprache eigentlich dafür, die noch ein bisschen konkreter ist vielleicht. Mhm. Und wenn man sowas erlebt und sowas dann als Quelle für sich selbst erlebt, dann ist es logisch, dass man das zu seinem Lebensthema macht. Also gründet man eine Stiftung. Muss man nicht, habe ich aber gemacht. Und in also hast du das in, in jungen Jahren schon gegründet? Wie bitte? Hast du das schon in jungen Jahren gegründet? Nein, Stiftung? nein, nein. Die Stiftung ist jetzt im 11. oder 12. Jahr und vorher hatte ich einen Verein gegründet. Also ich würde mal sagen, 16 Jahre bin ich mit der Stiftung unterwegs, vorher in, dem, in der Form eines Vereins. Aber mhm. es hat immer schon im Hintergrund bei mir gewirkt. Deswegen habe ich auch ein, mein Haus, das ich damals gekauft habe, um eigentlich wollte ich Pflanzen um mich herum haben, weil ich habe so eine Bestimmungsphase und Pflanzenphase in meinem Leben als Ingenieur gehabt, wo ich plötzlich Pflanzen ganz spannend fand. Und irgendwann habe ich die Idee bekommen, ich möchte mein Haus, was ich mir eigentlich als Garten gekauft habe und gar nicht als Haus, weil ich Pflanzen um mich herum haben wollte, eine Begegnungsstätte zu bauen. Und dann habe ich ganz viel gebaut und gearbeitet, acht Jahre lang, wieder acht Jahre. Ne? Und dann könnte ich sagen, eigentlich begleitet mich diese Stiftungsidee vielleicht so 25 Jahre meines Lebens. Und ähm, ja, so ist das. Und Lebenswerte? Ja, weil es geht um Werte und Werte haben was mit dem eigenen Lebenssinn zu tun und deswegen ist mir der Begriff Lebenswert über den Weg gelaufen und das macht den sinnlicher als den, der Begriff Werte alleine, der ist sehr abstrakt.
1: In diesen acht Jahren nach deinem Suizidversuch, hast du das denn irgendwie alleine
0: gemacht oder hattest du dir Hilfe geholt oder hattest du ja. einen Mentor, Coach oder irgendwas? Ja, das war ganz spannend und äh, ganz frustvoll, sage ich mal. Ich bin also angefangen, mir überhaupt Therapie zu suchen. Also ein, Die ersten Versuche waren, dass man nämlich gar nicht therapieren wollte. Ähm, dann habe ich mir einen Therapeut gesucht, äh, deutsche Analyse, äh, das äh, war keine gute Entscheidung, aber es war doch eine gute Entscheidung, weil es hat einfach nicht funktioniert. Der Therapeut damals hat meine Probleme weggeredet oder zerredet. Dann habe ich nur Protokolle nicht mehr geschrieben, sondern nur noch Bilder gemalt als Protokolle. Dann hat er mir die Bilder zerredet, dann habe ich das Ganze abgebrochen. Mit einem ganz spannenden Prozess damals auch, ne? wo, der, wo der Therapeut sich sogar verletzt hat, <lacht> weil er nicht geschickt das Seil anfassen konnte, wo ich mit ihm Seil ziehen oder Tau ziehen in seiner Praxis gemacht hatte. Mal gucken, wer denn welche Stärke eigentlich. Hat. Und äh, so habe ich dann äh, den Weg verändert, ganz viel Körperarbeit zu machen. Also ich habe ganz viel meditiert, ganz, ganz viel meditiert und ganz viel Körperarbeit gemacht. Und ich habe gar nicht mehr direkt an meinen Problemstellungen gearbeitet, sondern indirekt sozusagen. Und dann habe ich so nach etlichen Jahren gemerkt, da hat sich was verändert. Das habe ich gar nicht bewusst für mich erlebt. Und das sind, glaube ich, die stärksten Veränderungen, dass man etwas tut, dauernd, nichts Großes vielleicht, naja, wie auch immer. Und dadurch es sich langsam in sich integriert und nicht so auf den Kopf heraus, ich muss mich verändern, dass man dies als Fokus hat. Das ist meine, mein Weg. Und deswegen in meiner Stiftung geht es immer um Reflexion. Es geht nicht um Wertevermittlung. Ich mache viele Veranstaltungen, Schulprojekte auch in Bremen mit Theaterinszenierung, was weiß ich, da kriegen die Geld von mir. Und das ist immer gekoppelt mit Reflexionsritualen. Ohne den geht es bei mir überhaupt nicht ab. Wie, wie kommst du auf
1: Werte? Es hätte ja auch etwas Esoterisches sein können oder sogar Religiöses. Glaub, ja, so ein diese,
0: Frage, diese Frage kann ich gar nicht beantworten. Okay. Das ist dumm gelaufen, weil ich mich nicht darauf vorbereitet. Auf, ich habe mich auf keine Frage richtig vorbereitet. Das weiß ich gar nicht mehr, warum der Begriff Werte für mich dann plötzlich im Fokus war und nicht Sinn oder wie auch immer. Das kann ich dir nicht mehr sagen, aber es ist passiert.
1: Mich interessiert natürlich auch als Schulleiter und in der Schule tätig, im Bildungswesen. Also wie hast du deine eigene Schulzeit in Erinnerung?
0: Ja, das äh, habe ich nochmal überlegt. Du hast mir so ein paar Kernfragen gestellt. Ich habe sie eigentlich gar nicht so schlecht erlebt. weil Ich war ein Lerner. Ich habe Lust gehabt am Lernen, am Ausprobieren, am Experimentieren. Äh, das war mir ganz, 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 ganz wichtig. Und ähm, eigentlich habe ich das positiv erlebt, weil ich konnte lernen. Ich konnte was tun. Ich konnte mich auseinandersetzen. Äh, aus heutiger Sicht würde ich aber sagen, da hat mir heftig was gefehlt, was ich damals aber als Kind gar nicht gemerkt habe, nämlich diese persönliche Entwicklung meiner selbst. Und hm. Es ging immer nur, mich anzupassen an das, was die Lehrer mir vermittelt haben, und um gute Klausuren zu schreiben. Das hat mich damals motiviert, ausreichend. Ja. Aber was es hat also eigentlich aus heutiger Sicht nicht gereicht. Hätte ja. ich damals mehr Reflexionen gehabt, vielleicht hätte ich gar nicht den Suizid verursacht. Hm. Also hast du für die Lehrperson
1: gel gelernt, dass du dir einen Gefallen, also ihr gefällst.
0: Ja, und ich hatte auch großteils, bis auf Englisch, großteils äh, zugewandte Lehrer, die, ähm, die auch einen menschlichen Aspekt hatten. Das weiß ich immer. Ich, ich hatte einige Lehrer als Vorbild damals gehabt. Gerade äh, Wissenschaftler, Mathe. Der Mathelehrer war für mich ein ganz, ganz wichtiges Vorbild damals. Mhm. Warum denn? Was macht er aus? Ja, der hatte so eine Art, der hatte Lust an Mathe. Und er hatte so, was ich heute auch lebe, wenn ich darüber nachdenke, so eine leichte, provokante Art. Also er war authentisch, sag ich mal. Der hat dafür ge gebrannt, offen gestanden und hat auch die Kinder gemocht. Ne? Mhm. Ich glaube, das war so der, der Rahmen. Ne? Ich habe den Namen irgendwann vergessen, aber das Bild von ihm habe ich immer noch im Kopf. Und dieses leichte Schmunzeln auf seinen Lippen habe ich immer noch im Auge auch. Mhm. Mhm. Gab es irgendwie ein bestimmtes Highlight, das dir noch geblieben ist aus der Schulzeit? Ja, ein ganz komisches, also als ich die Frage gelesen habe, die haben mir ein paar Fragen geschickt, habe ich gedacht, welche war das da, und guck mal, was kommt als erstes. Ich habe sehr viel Einsen geschrieben, und ich weiß das noch, es war in der Hauptschule, ich habe also Hauptschule, Realschule und dann Gymnasium gemacht, also alle Bildungswege sozusagen durch, weil ich war ein Spätentwickler, da hat der Herr Kluge, der Lutz Kluge, der Schüler damals, ich habe den Namen auch gesagt, macht ja nichts, gesagt, also es ist ungerecht, dass der Reifen eine Eins kriegt, weil der hat gelernt zu Hause. Das okay. hätte ich nicht vergessen Und ich konnte damals gar nicht darauf antworten, weil Lernen hat mir einfach Spaß gemacht. Ne? Ja. ja, so ist also ein Mitschüler hat das gesagt. Ja, 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 ja. Natürlich aus gutem Grund, weil es war ungewöhnlich, dass man als Kind äh, Lernen so ernst genommen hat. Aber es hat ja auch meine Probleme geschaffen, weil ich habe das Lernen zu ernst genommen und mich als Person oder als Kind zu wenig wahrgenommen. Ne? Das ist die andere Seite. Von daher, wenn man das mal auf der anderen Perspektive betrachtet, hat er das gar nicht so falsch erkannt, dass ich nur noch die, das Lernen im Kopf habe und nicht mehr mich selber und spiele und das als Genuss auch erlebe. Ne? Und das ist vielleicht auch ein Problem, wenn ich heute über nachdenke, war der Satz vielleicht gar nicht so dumpf von dem nutzen mhm, Okay. Ja, spannend. Ja. Ja,
1: dann möchte ich eben gerne in die Werte einsteigen. Ja. Werte, da, das ist ja in den Schulen immer ein Thema. Ja. Alle, alle paar Jahre, da, da gibt es wieder dann so Diskussionen. Ja. Ähm, dann werden die Werte bestimmt. Kannst du mir mal erklären,
0: was sind Werte? Ja, wir werden noch darauf kommen, dass ich den, den Prozess, Werte zu bestimmen, sehr kritisch sehe. Aber was Werte sind, da kann ich mich ein bisschen mit dem Viktor Frankl anlegen, oder äh, verbinden, nicht anlegen, verbinden. Äh, Werte sind sowas aus neurologischer Sicht auch, das sind ganz tiefe Grund, äh, Grundmuster, die wir gelernt haben. Während Forscher, würden Sie Heuristiken nennen, die so abstrakt sind und so tief verankert sind, äh, dass sie uns Sinn geben. Deswegen werden Werte auch nicht wie Glaubenssätze als Sätze formuliert, sondern nur als Begriff. Weil sie eben so absolut, äh, ganz stark generalisiert sind. Der, zum Beispiel der Wert Gerechtigkeit oder der Wert Harmonie, was viele haben. Ne? Bei meiner Kindheit war es ganz stark, der Wert Anpassung nicht, zu funktionieren. Und ähm, die sind meistens unbewusst ganz, ganz tief verankert. Sehr generalisiert und die geben uns so etwas wie unbewusst eine Orientierung im Leben, was man auch mit dem Begriff Sinn verankern kann. Deswegen sind die sehr gekoppelt, das Thema Werte und Sinn. Du sagtest, unbewusst. Also ja, eher unbewusst. Das ist meine Erfahrung. Wenn man Menschen fragt, was sind deine Werte, können die das fast nie sagen. Und wenn ich Werte reflektiere, ist meine Kernerfahrung. Und wenn ich mit Methoden arbeite, die kognitiv sind, dann habe ich mittlerweile den Spruch, für mich erfunden, je kognitiver, desto ausgedachter, dann denkt man sich seine Werte Wertewelt schön. Hirnforscher nennen das Konsistenzregulation, Psychologen nennen das Vermeidung von kognitiver Dissonanz. Man möchte gerne diese Werte haben. Und wenn man, ich habe ganz viele Werte-Rituale entwickelt, wenn man eher intuitiv die eigenen Werte klärt, dann kommt man fast immer auf andere Werte, die natürlich nicht ganz weg sind von denen, die man kognitiv vielleicht hat. Aber sie haben eine andere Tiefe, eine andere Bedeutung und eine andere Sprache auch. Und dann sind die Leute immer, was heißt immer, sehr häufig berührt von sich selber, dass sie etwas wirklich Wichtiges in sich entdeckt haben. Also Werte muss man, in Anführungsstrichen, auf intuitiven Umwegmethoden erkunden für sich selber und nicht kognitiv definieren, was viele Schulen, auch viele Businessleute machen. Dann setzt man sich eben zusammen und diskutiert über Werte. Was sind das denn für Dinge da? Und wie definieren wir die? Das ist kein guter Weg. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung.
1: Okay. Sollen sich überhaupt Schulen mit Werten auseinandersetzen?
0: so ja, also diese Frage Art. verbiete ich ja fast. Also natürlich müssen sich Schulen mit Werten auseinandersetzen. Das heißt ja, wenn man das nicht machen würde, würde man sich ja nicht damit auseinandersetzen, dass Kinder, junge Menschen, Schüler genannt oder Schülerinnen genannt, ihren Lebenssinn finden. Das wäre ja ein Chaos in der Schule. Die müssen sich damit auseinandersetzen. Aber die Frage ist, wie? Werte kann ich ja nicht einfach vermitteln und sage, so, jetzt machen wir eine Klausur, hast du die richtigen Werte? Ja, so geht das nicht. weil da kommen wir gleich mal drauf. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich habe es immer wieder gemerkt, das ist ein spannendes Feld, ein spannendes Thema. Mhm. Die Ausarbeitung hat mir grundsätzlich gefallen und dann ging es wieder in den Alltag zurück. Natürlich, natürlich, natürlich. Und eben, da hast du auch schon einen Artikel dazu geschrieben, wie das eben besser verankert werden kann. Ja. ich auch sehr wunder, wie du das für eine Schule siehst. Ja. Du hast mal so Wertehypothesen aufgestellt. Ich würde gerne so mhm. ein paar näher betrachten. Ja, gerne. Werte sind immer vorhanden. Es gibt keinen, keine wertfreien Räume. Also ist das jetzt... Gut oder ist es hinderlich oder wie, wie, wie gehst
0: du damit um? Ja, schön, dass du diese Frage so offen stellst, weil die Frage, ist es gut oder hinderlich, stellt sich überhaupt gar nicht. Das ist einfach so, weil wir Menschen, das ist auch hirnbiologisch angelegt bei uns, wir können nichts wahrnehmen, ohne es zu bewerten. Und in meiner Stiftung habe ich mit einer Schauspielerin Experimente gemacht, äh, kann man sich wertefrei verhalten. Spannende Frage. Ne? Und äh, wir haben ein paar Experimente gemacht. Das spannendste Experiment war, äh, ich habe in meinem Tagungshaus, äh, in einem Wertecafé, wo viele Leute waren, äh, eine Haltestelle gebaut. Und dann haben wir überlegt, kann man das machen, sich in einer Haltestelle einfach hinstellen, auf dem Bus oder Straßenbahn warten, ohne Werte zu zeigen. Mhm. Boah, das geht aber an. Die kleinsten Bewegungen, die kleinste Bewegung im Kopf, dieser leichte Augenschlag, wie die Augen gehen, wie ich stehe. Es wurde alles von den Gästen, die in diesem Wertekafé waren, sofort bewertet. Und es waren mehr Werte drin, als wenn ich Werte stark produziert hätte. Weil wir ja. gehen immer bei und interpretieren das, was wir erleben, bewusst und meistens unbewusst, zum Thema, was bedeutet das für uns. Und deswegen gibt es absolut, wäre meine These, keinen wertefreien Raum. Weil das machen ja Menschen, das macht ja nicht die Natur oder irgendwer. Wir erleben ja sinnorientiert und Werte. Und wir sind ständig am unbewusst reflektieren, dass wir den Dingen eine Bedeutung geben. Deswegen Der erste gibt es einfach nicht diese wertefreien Räume, weil wir interpretieren ständig.
1: Die erste Hypothese, die gefällt mir sehr gut, die hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Die hm. Natur hat keine Werte, sie ist einfach. ja. Also für hm. mich war es irgendwie befreiend. Also dann habe ich ja. gedacht, stimmt eigentlich. Also ja. wir Menschen bewerten und Werte und haben diese Werte. Tiere, ja. die Natur hat
0: eigentlich keine Werte. Ja, wir bewerten das. Ne? Keine Blume ist schön. Wir geben dem diesen Attribut. Und wenn man sich die Natur, das ist immer so meine Kernthese, wenn man sich die Natur anschaut, ha, da muss man tief atmen. Ne? Der natürliche Tod in der Natur ist für fast alle Lebewesen gefressen werden. Hm. Das heißt, wenn wir einen natürlichen Tod erleben wollten, dann müssen wir gefressen werden. Dann muss sagen, lieber Löte, komm und fress mich. Ne? Äh, Adler, ganz spannend, ich habe mit Ornithologen zusammen mal gearbeiten können. Äh, Adler legen häufig zwei oder ja, zwei äh, Eier ins Nest. Und das machen viele Adlerarten. Da kommen dann zwei Adlerküken raus. Und das eine Küken ist nur ein Opferküken. Das wird vom anderen Küken totgepickt. Das ist die Aufgabe dieses Opferkükens Und das wird auch von den Artweideltern nicht gefüttert. In jedem Meisennest gibt es ein Opferküken drin. Wenn man Meisennest aufmacht, alle ausgeflogen, ein totes Küken ist immer drin. Das würde für uns Menschen bedeuten, wenn wir die Natur als Vorbild nehmen, a, zwei Kinder gebären und gucken, was ist stärker und das andere lassen wir einfach sterben und animieren, das andere Kind immer draufzuschlagen. Dass wir Stärke produzieren, das ist natürlich ein vollkommener blöder Gedanke. Aber wenn wir die Natur als Vorbild nehmen würden, dann müssen wir das machen. Also nehmen wir nur Aspekte aus der Natur, die uns gefällig sind und sagen, wow, ein Adler ist toll, der fliegt da oben rum und der hat einen Überblick und der ist stark und wie er spähen kann und was weiß ich alles und die Aspekte nehmen wir. Aber wir nehmen nicht alle Aspekte vom Adler, weil die würden zu unserem menschlichen werden überhaupt nicht passen,
1: Gott sei Dank. Ja, ja stimmt. Ein anderer Wert, da brauche ich ein bisschen Erklärung von dir, das, das verstehe ich nicht ganz. Werte können nicht hundertprozentig gelebt werden. Werte benötigen Balance. Welche Balance?
0: Ja, das sind spannende Fragen. Ich habe ja Wertespiele entwickelt, auch für Schulen, mehrere Wertespiele für Schulen, wo man reflektieren kann. Und ich habe ein Wertespiel für Erwachsene ganz allgemein und das ist ein schönes Beispiel. Und ich habe das mal mit Pastoren spielen können, evangelischen Pastoren. Und in diesem Wertespiel kommt eine Frage vor, äh, welchen Wert kann man immer gebrauchen? Und ein Pastor sagt so aus dem Bauch heraus, ja, Ehrlichkeit. Mhm. Oh, Und dann haben wir mal durchdekliniert, wenn du immer ehrlich bist, ja. immer, immer, ich wiederhole mal das Wort, immer, ja. was passiert? Kriege brechen aus, nicht zu verhindern. Man hatte keine Diplomatie, nichts. Man würde alles direkt sagen. Also Werte brauchen auch einen Grenzwert oder Rahmenwert. Bis wohin sind die Werte sinnvoll? Und wann muss ich mal unehrlich sein oder einfach meinen Mund halten, sage ich mal ganz noch Und ich müsste eigentlich ehrlich sein, aber ich halte meine Ehrlichkeit zurück, weil das ist zerstörerisch. Und das ist bei jedem Wert so. Ich brauche diese Balance, ich brauche die Verantwortung und jeder gute Wert auch. Ehrlichkeit ist ja nicht verkehrt. Aber wenn ich übertrieben bin, dann werde ich Fundamentalist mit der Ehrlichkeit und dann werde ich zerstörerisch.
1: Gefahr ohne Ende. Das heißt, ich, ich muss die, die Werte, wenn ich zum Beispiel in der Schule Wertearbeit mache, ja. haben wir es definiert. Das heißt, ich muss sie auch mal brechen oder ja. auch das ja. was. Ja. Was ist die Balance?
0: Ja, aber, was heißt aber und? Transparent. Als Lehrer sollte man begründen, so, Schüler oder liebe Schüler, jetzt handle ich diesen Wert Pünktlichkeit heute nicht, was immer auch die Werte da sind ist ja auch ein rudimentärer Wert, der auch sinnvoll ist. Also Zuverlässigkeit steckt da ja hinter, hinter Pünktlichkeit. Heute verlasse ich den mal, weil Folgendes steht heute gerade an. Und wir müssen da heute anders mit umgehen. Und der, der Grund muss aber transparent sein. Und dann ist es nachvollziehbar. Sonst äh, können die Schüler ja interpretieren, ja, ist der jetzt glaubwürdig der Lehrer oder nicht, oder die Lehrerin? Und das wäre schade. Wenn es richtig gemacht wird, kommt das ziemlich gut an. Also das ja. kann Kind
1: Gut akzeptieren. Also ja,
0: und dann würden die Kinder auch überlegen, für welchen Wert stehe ich jetzt gerade und kann ich die leben, kann ich das nicht leben? Und dann würden die Kinder sich an ihre eigenen Wertehaltung orientieren zu lernen. Das muss man dauernd machen sowas ne? oder wiederholen auch diesen Prozess. Und das ist eine ganz starke Grundvermittlung von Werten, Werte zu reflektieren in der Schule neben den Inhalten, die man bringt.
1: Eine andere, eine andere Hypothese, es gibt keine exakte Definition von einzelnen Werten. Ja, wenn das nicht exakt definiert werden kann, warum warum diskutieren
0: wir dann so viel darum? Ja, das frage ich mich ja auch. Okay. Das ist, das, aber das, ist, das kommt von, dieser, von diesem Bedürfnis her, alles klar zu haben. Auch im Business, ne? Werteleitbilder, wie die definiert werden. Man denkt, das ist eine Fehlannahme für mich, die man ja verstehen kann, aber die nicht hilfreich ist. Wenn ich alles gut definiere, Schule auch, die Antworten richtig gebe, dann habe ich was Richtiges gelernt. Bei Werten geht das nicht. Ich ziehe mal irgendeine Karte, zum Beispiel, ich habe diesen Begriff Ehrlichkeit gerade hier vor mir liegen hier oder Offenheit habe ich hier gezogen, oder Religiosität als Wert, oder Akzeptanz. Ja, Akzeptanz, die mal, mal, was bedeutet für dich Akzeptanz? Was bedeutet für dich Akzeptanz in der Situation mit Schülern? Was bedeutet für dich Akzeptanz in deiner Familie? Was bedeutet für dich Akzeptanz bei deinen Kindern? Was bedeutet für dich Akzeptanz, wenn du dich gut fühlst? Was bedeutet für dich Akzeptanz, wenn du dich nicht gut fühlst? Was bedeutet für dich Akzeptanz, wenn du überfallen wirst? Was bedeutet für dich Akzeptanz, wenn die Politik was anderes entscheidet als du? Wo du fühlst? Also endlose Fragen. Man kann Werte nicht definieren, weil jeder Mensch hat einen eigenen Kontext, Lebenserfahrung und er definiert diesen Wert meistens unbewusst von Fall zu Fall für sich neu. Ich kann also bei Werten kann ich nicht definieren, ich kann nur Fragen stellen. Was bedeutet für dich der Wert Akzeptanz in welcher Situation und warum? Und was willst du eigentlich damit beabsichtigen? Wir müssen viel mehr Fragen stellen als diese ewigen schlagen. Und so wie ich definiere, bin ich immer daneben, da kann ich von ausgehen, immer kann ich wieder sagen, ganz radikal, dass ich immer falsch definiert habe auf, auf dem Kontext des Anderen. Mhm. Aber die haben alle gelernt, boah, super, wir haben das definiert, ja, alles klar. Ja, nichts ist klar. Da fangen die Probleme an. Mhm. Ja. Meine These, ist... ja. ob ich recht habe, na ja. Aber ich glaube, da ist schon was dran an diesem These. Und
1: das heißt eben, äh, man muss ständig dranbleiben, oder? Man muss ja. ständig einen Raum schaffen, wo ja. man eben wieder diese Werte austauscht miteinander. Was verstehe ja. ich da?
0: Ja, ganz genau. Reflektiert wird das sein. Immer wieder in die Reflexionsschleife kommen, um diese, diese Variab Varianz der Werte zu erleben. Aber das heißt ja nicht, dass ich einen roten Faden habe, dass ich bestimmte Werte im Vordergrund habe, für die ich wirklich sinnorientiert stehe. Aber ich, hab, ich bin bewusst, dass, ich, dass die Werte atmen, könnte man sagen, symbolisch. Ne? Dass die Werte lebendig sind und eine Richtung geben, aber nicht absolut sind. Findest du einmal jährlich sinnvoll? Oh ja, Gott, das ist ja so... Nein ist die Antwort. Mhm. So also eine gute Werteorientierung auch in Schulen oder im Business ist, da kommen wir vielleicht mal drauf, dass man wunderbare, ich sag doch mal wunderbare, kleine, am besten kleine Werterituale einführt, dass man immer wieder in verschiedenen Situationen ständig in einem liebevollen Kontakt kommt, die Werte in Kontakt zu treten. Wenn man dauernd die Aufmerksamkeit und das sagen auch Hirnforscher, wie gelangt die denn die das bewusste Aufmerksamkeit? Wenn ich immer wieder die bewusste Aufmerksamkeit auf etwas habe, dann geht es gar nicht anders, dass ich lerne, mich mit diesem Thema innerlich auseinanderzusetzen und um meine Position dazu zu finden. Wir brauchen also viele kleine Reflexionsrituale, wie zum Beispiel in der Schule könnte man machen. Der Lehrer kann sagen: Ah, liebe Kinder. Diskutiert mal am Ende der Stunde zu zwei, zwei Minuten nur. Hier habt ihr ein paar Wertekarten, zieh mal ein paar. Ein paar Kinder ziehen Klarheit, Wohlstand, Einfachheit, Sinnhaftigkeit, Gesundheit, sag ich mal. Ne? Und diskutiert mal ganz kurz, welchen Wert habt ihr heute erlebt? Und dann sagen die irgendwas. Und das geht überhaupt nicht um richtig falsch. Und wenn man das in jeder Stunde bei jedem Lehrer macht, dann wird den Kindern immer bewusster Mensch. Also es geht im Hintergrund immer etwas, was wichtiger ist als die Inhalte. Zum Beispiel. Oder man stellt als Lehrer äh, den Wecker oder den Smartphone und äh, nach irgendeiner Zeit die Kinder sagen, ah, 37 Minuten, nach 37 Minuten klingelt das. Und dann äh, fragt der Lehrer, was haben wir gerade gemacht? Und dann reflektiert man das, was man gerade gemacht hat. Für welche Werte steht das eigentlich für uns? Hat das was? welchen Sinn verbinden wir damit, was wir gerade gemacht haben? Ja, das, das ist das ist ein bisschen herausfordernder. Das würde ich nicht mit kleinen Kindern machen. Weil es ist ja. schon ein bisschen intellektueller. Aber dann würde man erleben, Werte sind immer da, haben wir eben besprochen. Oh, das sind immer da, die Werte. Und ich kann, wenn ich will, immer alles wirklich bewusst interpretieren. Was bedeutet das für mich? Und dann hat die Schule und dann haben die Schüler und die Lehrer gewonnen zum Thema Werteorientierung.
1: Jetzt bin ich noch neugierig. Ähm, wie gibt es zu viele Werte? Zu viel. Gruppe, ja. Also wenn ich in einem ja. Team, in einer Unternehmen oder eben Schule, ja. in einem Team, ähm, gibt es eine gute Anzahl an Werten, weil ich habe auch schon so Leitbilder, die ja. eben auf D geschrieben werden könnten. Leitbilder. Ja. Ähm, da habe ich natürlich auch schon Sachen gesehen, da, da wird mir schwindelig.
0: Also ja. da ist ein bisschen zu viel. Also gibt es irgendwie ein zu viel oder auch ein zu wenig? Ja, lieber David, also ich glaube, du bist mit dem Thema Werteorientierung sehr weit vorangeschritten in deiner Reflexion. Das wäre auch genau meine Antwort. Ich bin ja Präsident des Forums Werteorientierung und arbeite da sehr intensiv und auch sehr lustvoll. Aber oder und, da gibt es einen Berufskodex, da sind 50 Werte drin definiert. Wir haben das mal so durchgezählt. 50 Werte kann ich nicht leben. Ja. Dieser Kodex wurde damals definiert, um sich von Scientology abzugrenzen. Deswegen wird das sehr formal beschrieben, was ja nicht ganz verkehrt ist. Aber verdammt mal oder was heißt, und die Frage kann man sich stellen: kann ich 50 Werte auf einmal nehmen? Die Antwort ist nein, so viel Aufmerksamkeit habe ich gar nicht. Die Aufmerksamkeit, die Bewusste, kann immer nur auf einen Fokus gerichtet werden. Ich kann eine Grundhaltung haben, aber ich kann nicht 50 Werte parallel in meine eigene Selbstreflexion bringen. Ich muss immer wieder mich auf weniges konzentrieren. Ein gutes Leitbild hat vielleicht, es wird gar nicht von außen definiert, sondern ich muss mein persönliches Leitbild finden durch Wertereflexion und zu sagen für welche Werte stehe ich denn zentral was ist meine Leidenschaft für das ich stehen möchte und immer wieder merken dass da noch andere Werte dahinter sind weil hinter jedem Wert steckt ja noch ein Unterstützungswert oder ein Grenzwert wie auch immer das ist ja eine endlose Kette von Werten wirklichkeit was ist für mich der Schwerpunktwert
1: am schönsten finde ich immer die Leitbilder ohne Bild da steht nur Text dann frage ich ja wo ist das Bild
0: meistens ja. keine Antwort also im Business auch in der Schule wäre meine These das beste Werte Leitbild ist Folgender Satz. Auf der Seite, auf der Website steht, wir haben ein Werteleitbild. Und alle denken, ja, ihr auch. Okay. Das Werteleitbild heißt, wir haben keine Werte definiert. Wir haben definiert, wie wir immer wieder in verschiedenen Situationen und über unsere Werte reflektieren. Von kognitiv, immer emotionaler, also intuitiver. Und nach drei oder vier Jahren erlauben wir uns, erste Dinge zu beschreiben, was uns ausmacht. Aber bitte nicht jetzt. Das wäre aus meiner Sicht das beste Werteleitbild. Und wenn man dann nach drei, vier Jahren der Reflexion Werte umschreibt, dann weiß jeder Schüler und jeder Lehrer, Lehrerin, was damit gemeint ist, weil er hat ja in verschiedenen Situationen immer wieder erlebt, dass das immer interpretiert werden muss. Sie sind nicht hart, ja, das aber er hat ein Gefühl für die Werte. Und deswegen sind Werte eigentlich auch mit dem Gefühl gekoppelt. Und deswegen ist mein Kartenheft schon wieder falsch. Da sind ja 30 Hypothesen drin, jetzt müssen schon wieder 31 sein. Weil eigentlich sind Werte mit Gefühl gekoppelt, dass ich ein Gefühl für meine Sinnhaftigkeit habe. Ich habe sie emotional spüren.
1: Ja, eine andere Hypothese, die mir sehr gefällt, Werte sind immer an Handlungen gekoppelt. Ja. Das ist für mich persönlich sehr zentral und eben. Ja ist, dass praktisch immer Werte aus Substantive geschrieben beschrieben werden und nicht aus, aus Verben
0: formuliert. Ja, darüber kann man wunderbar diskutieren. Das war eine schöne Anregung. Also als Substantiv sind sie formuliert, weil sie eben Regeln sind, die sehr, sehr tief verankert sind. Pünktlichkeit das hast du ja geschrieben hier in deinem kurzen Papier hier. Man kann auch genauso gut schreiben, wir sind pünktlich. Aber wir sind pünktlich ist auch schon wieder falsch, weil wir sind ja nicht immer pünktlich. Wir sind auch mal unpünktlich. Manchmal ist Unpünktlichkeit auch wichtig. Ne? Also da kann man darüber diskutieren, wie umschreibt man das? Aber ähm, letztendlich ist es viel, viel wichtiger, ein Unternehmen nicht abstrakt über Werte zu definieren, sondern in der Klasse zum Beispiel, oh, da gibt es ja auch kritische Situationen. Oh, das war gerade nicht gut, was war. da haben wir gerade einen Konflikt gehabt. Und dann müsste der Lehrer die Lehrerin sagen, liebe Kinder, da machen wir eben Stopp. Ich glaube, das ist wichtig, was gerade passiert. Wir haben uns gerade gestritten. Das ist richtig gut, dass wir uns gestritten haben. Warum? Weil wir können jetzt reflektieren oder wir können uns über austauschen. vielleicht ist das war besser für Kinder. Ja, wie haben wir uns eigentlich verhalten? Was haben wir genau gemacht, der Konflikt? Ja, also wir haben erstmal geschimpft, okay, und dann haben wir uns zugehört. Ah, ja, ja, was hat denn geholfen? Ja, das Zuhören hat geholfen in der Kritik Situation. Ja, für welche Werte steht denn das Zuhören? Und wenn man das macht, weil das Verhalten ist viel wichtiger als abstrakt zu definieren in der Klasse, für welche Werte stehen wir, sondern was wir konkret tun, immer wieder reflektieren, für welche Werte steht das? Und dann fangen die Kinder an, ihre eigenen Werteleitbilder zu erkunden, zu forschen. Und sind dann stolz darauf, wow, das haben wir gemacht. Und nicht, das haben wir besprochen. Kommt das auch in der Klausur dran von der Hörerin? bringt nichts, aus meiner These heraus. Dieses Erforschen, dieses gemeinsam verantwortlich Explorieren der Werte, das ist das Spannende.
1: Ich habe einfach auch gelesen, dass von der Hirnforschung her, ja. es ist schon einen großen großer Unterschied, macht, ob eben Pünktlichkeit steht als Wert,
0: oder ja. in irgendeiner Form. Wir legen Wert auf Pünktlichkeit. Das ja, ist ein Riesenunterschied. Also, die Sprache schafft ja sofort äh, Bewegung oder Handlung, Weil der möchte immer handeln. Und wenn ich Pünktlichkeit sage, dann ist es nur ein abstrakter Begriff. Und der wird, ja. es muss nur übersetzt werden. Was heißt das für mich eigentlich? Und dann kann es sein, dass ich in eine ähm, kognitive Diskussion gehe. Wenn ich sage, ich bin pünktlich oder ich will pünktlich sein, dann ist die Sprache ja so, dass sie schon handlungsorientiert ist. Und da hast du vollkommen recht, dann gehe ich eher in eine innere, vorbereitende Handlung, wo das Thema Pünktlichkeit für mich in, eine, in ein Tun mündet. Von daher hast du vollkommen recht, dass die Umschreibung besser ist, das in eine Verlaufsform zu bringen oder ein Verben zu bringen. Aber das würde ich nicht definieren als Klasse, sondern das müssen die Kinder selber finden, was ihr Satz ist. Ich denke auch mehr ans Lehrerteam. Die oder ja, Lehrerteam, genau. Ja, also, das wäre ja fatal. Kinder brauchen Werte, wir als Lehrer nicht. <lacht> gerade ein, ne? Also, Werte haben, sind für alle wichtig. Das ist auch Unternehmen ganz wichtig. Bei dem Thema Werte sind alle auf Augenhöhe. Da ist die Putzfrau oder die Reingroßkraft, wie sie ja heißt, und der Fördner und der Businessmann ganz oben und wer auch immer, die sind alle auf gleicher Ebene. Da gibt es keinen Unterschied. Weil jeder Mensch hat Werte und darin begegnet man sich als Mensch. In der Hierarchie gibt es Unterschiede, aber beim Thema Werte immer Augenhöhe. Immer.
1: Meine These kann ich sehr gut bestätigen, das habe ich auch schon erlebt, dass ja, eine Ebene nicht in, mit einbezogen wurde in die Wertearbeit ja. oder Wertediskussion ja. oder Reflexion, wie du ja. sagst, und ähm, ja, das, das war spürbar.
0: Ja also. genau. genau,
1: Der nächste Punkt: Werte können nicht wirklich trainiert werden. Mhm. Da ich mich ja, was soll denn der ganze Aufwand? Also haben Sie denn keinen Einfluss? Oder, oder was meinst du mit nicht trainiert werden?
0: Ja, das ist ja der, jetzt muss ich mich über die Trainer so ein bisschen lästern, in Anführungsstrichen liebevoll lästern, sage ich mal. Das ist ja unsere Versuchung als Trainer, der ich ja auch ein gutes Stück bin, dass wir, unser Job ist es ja, was zu vermitteln. Und dann ich kenne ich viele Trainer, die machen dann, vermitteln dann Werte. Das kann man nicht, weil Werte ist ja ein Sinn. Wie kann ich den Sinn für andere Menschen vermitteln? Wie kann ich dir jetzt Sinn vermitteln? Die kannst du noch selber entdecken. Also ähm, man kann zwar Werte diskutieren, was es ist und meine Thesen und was weiß ich, aber ich kann nicht Werte trainieren für den anderen. Ich kann reflektieren, was tust du, warum tust du das? Ich reflektiere immer wieder. Was hat das für dich gebracht? Hat das wirklich sinnvoll? Passt das zu deiner Konkurrenz? Wie fühlst du dich bei diesem Thema, wie du mit umgegangen bist? Also ich kann dauernd reflektieren, aber ich kann nicht Werte vermitteln. Lernen sie auswendig, schreibe eine Klausur. Ja, du hast eine Eins geschrieben, das hast du sie auch. Das geht aus meiner Sicht nicht. Man kann mit Werten arbeiten, ja, aber man kann sie nicht für andere Menschen trainieren. Es ist ein Selbstexplorationsprozess aus meiner Sicht. Also man muss es in sich selbst entdecken, heißt das. Ja, und dafür kann ich Unterstützung geben. Und das ist Coaching oder andere Formate, aber nicht Training. Aus meiner Sicht. Ja, auf, den,
1: auf die letzte Hypothese möchte ich eingehen. Werte werden durch Rahmenbedingungen
0: geformt, also was meinst du mit der Rahmenbedingungen? Ja, also diese Hypothese habe ich definiert, nachdem mir ein Kollege mal erzählt hat, der hat an dem ehrbaren Kaufmann in Deutschland geforscht. Und manchmal hat man ja so Begegnungen und die machen einem sehr viel klar. Und das ist eine ganz, ganz kraftvolle Hypothese. Und ich ganz kurz in diese Geschichte, der ehrbare Kaufmann, das gibt ja in Deutschland, gibt es das, ne? in Österreich weiß ich nicht, dass Kaufleute, die ja was verkaufen, ne? für Werte stehen wollen, also wir sind ehrlich oder was weiß ich. Das ist nicht passiert aus der geschichtlichen Forschung heraus, weil die Kaufleute ehrlich sein wollten, sondern die hatten ein Problem. Und die hatten nämlich zwei Probleme. Das erste Problem war, äh, sie haben einen ganz kleinen Markt gehabt in diesen kleinen Dörfern, wo sie zu Hause waren. Diese Großstädte, die wie heute, gibt gab es dafür gar nicht. So und Wenn sie sich da unehrlich verhalten haben, falsch gemessen haben, falsch gewogen haben, was weiß ich, das hat sich rumgesprochen und dann war es das. Und dann waren die ähm, äh, äh, Kaufleute damals, die wurden auch als Staubfuß benannt. Warum Staubfuß? Weil der Markt ja in den kleinen Dorf gar nicht so groß war. Die mussten von Marktplatz zu Marktplatz gehen. So, und wenn sich auf einem Marktplatz ein Kaufmann falsch verhalten hat, und dann gab es damals ein ungeschriebenes Gesetz, dann wurde der nächste Kaufmann, der kam, in Sittenhaft genommen. Du, dein Kollege hier, der auch Kaufmann ist, hat mit uns betrogen, das musst du ausgleichen. So, Ach, okay. Rahmenbedingungen laden Werte ein. Welche Rahmenbedingungen hat die Schule? Zum Beispiel Klausuren schreiben. Welche Werte lädt das Thema Klausuren schreiben ein? Im Kern irgendwie Anpassung. So, wenn ich jetzt an dauernd Wissensfragen mache und richtig falsch mache, dann lade ich den Wert ein, dass die Kinder, was ich als Kind auch gemacht hatte, sich anpassen an den Lernstoff. Wenn ich aber Klausuren schreibe, wo immer Selbstreflexion oder auch Selbstreflexionsfragen drin sind, dann, beginnt, dann sind andere Werte da, dass ich merke, das ist ein Wert von Selbstständigkeit oder was weiß ich, oder Selbstwirksamkeit. Und welche Rahmenbedingungen hat in der Schule noch, dass es Lehrer und Lehrerinnen gibt, dass die ein, ein Zimmer haben, wo die alle zusammensitzen, die Lehrer. In Deutschland ist es jedenfalls so. Lehrer haben nie ein Einzelzimmer, die haben immer ein gemeinsames Büro miteinander. Und diese Rahmenbedingungen, welche Werte legt das ein? Ich habe keine Intimität. Ich bin immer präsent für alle. Ich habe keinen Rückzugsraum als Lehrer. Was lädt das für Werte ein? Und das geht nicht um richtig-falsch, das geht nur um Reflektieren. Die Rahmenbedingungen, die wir haben, was kommt dadurch automatisch? Kann ich machen, was ich will, für Werte in mein Schulsystem rein? Wie der Klassenraum gestaltet ist, wie ihr Lehrer begrüßt, was weiß ich alles. Und das schafft mehr Werte als das best formulierte Leitbild. Okay. Ja, jetzt gegen den Schluss
1: interessiert mich natürlich eben Wertearbeit in Schulen. Ja. Hast du da Erfahrungen gemacht? Also Gibt es da für dich wirklich einen super Weg? Weil ja, ja alle paar Jahre eben kommt das aufs Tapet oder auf die Taktanliste, dann wird das gemacht und dann ja. kommt es weg und dann ja. Ja, wird es gelebt ein bisschen oder ab und zu oder nur wenn es eigennützig ist. Ähm, ja, was könntest du uns Schulen empfehlen?
0: Also ich würde Schulen empfehlen, klar, wenn sie Werte definieren und beschreiben, dann würde ich nicht sagen, das ist falsch. Ich würde sagen, okay, dann gehen wir von da aus aus. Aber dann würde ich diese Werte, die definiert sind, würde ich dann anders bearbeiten. Ich würde sagen, okay Leute, wir haben da eine Absichtserklärung, lass uns mal dauernd reflektieren, wo, wo findet ihr diese Werte? Ähm, wo wird der Wert verletzt? Warum ist es sinnvoll, den Wert zu verletzen? Also Reflexionsschleifen zu bauen. Ich habe ja viele Lehrwertespiele gebaut. Wertespiele für Systemschule, Wertespiele für Schülerinnen und Schüler. Das habe ich in Bremen in mehreren äh, Schulklassen ausprobiert. Hochgradig wirksam, dass Kinder durch andere Fragestellungen sich selbst reflektieren. Ich habe in Bremen äh, für Systemschule mit Schulleitern zusammen ein Wertespiel entwickelt, für das ganze System Schule, ich habe schon vor kurzem auch gehört, in Bremen ist es Pflicht, wenn neue Schulleiter ausgebildet werden, dass die dieses Wertespiel spielen müssen. Mhm. Da sind 30 Themen ungefähr drin, die man auswählen kann, welche ich reflektieren möchte. Und die Schulleiter am Anfang, so höre ich jedenfalls, sagen, was soll das, ich will der Schulleiter werden, erzählen, was ich machen muss. Nein, erstmal spielen. Und dann sind die nach 10, 15 Minuten in einer tiefen Diskussion, da sind nur Fragen drinnen, wo sie merken, welche Fragen muss ich mir stellen, gut mit Werten umzugehen. Also Schulen sollten individuell Wertereflektionsrituale entwickeln, um sich immer wieder mit den Wertethemen auseinanderzusetzen. Wie zum Beispiel, wo sind die Kinder für die Lehrer Vorbild? Das gibt es natürlich. Und umgekehrt, wo sind die Kinder untereinander Vorbild? Wo erleben die Kinder ihre Eltern als Vorbild? Das hat ja immer eine positive Annonce, dass man immer das Positive als, als Vorbild sieht. Und dann entwickelt sich eine Schule automatisch irgendwo hin. Und dann irgendwann zu sagen, jetzt haben wir so viel reflektiert, ich glaube, es ist uns klar geworden, so wie wir sind, welche Lehrer wir haben, welche Kinder wir haben, für welche Fächer wir schwerpunktmäßig stehen. Ich glaube, das hat bei uns diese Werte ähm, reingebracht. Und da sind wir stolz drauf. Das wäre das beste Werteleitbild, dass man sich reflektiert und so ein Gefühl von Stolz entwickelt.
1: Das Aber auch, oder? Das, das muss ja auch irgendwie eben kurz, knackig, vielleicht eben mit Bild. Und um das, das, da müsste man mittäglich daran vorbeilaufen,
0: oder findest du ja, das? Ja, zum das Beispiel. Ja, du hast ja gerade geschrieben, hier Wirksamkeitskontrolle nochmal als Anregung. Dann würden die Kinder auch beigehen und würden mal Bilder malen. Welche Symbole fallen mir ein als Kind für die Werte? Und dann wird das ausgestellt. Und andere interpretieren wieder diese Bilder und sagen, für mich ist dieses Bild dieser Wert. Also das Thema Werte immer wieder als Reflexionsritual, lustvolles, sinnvolles Reflexionsritual zu inszenieren. Und da gibt es Ideen satt. Ich habe so Beobachtungskarten für Schüler und das wird auch bald neu für, für Grundschulen passieren bei mir, dass man Beobachtungskarten ziehen kann und man beobachten kann, was erlebe ich zu diesem oder jedem Aspekt in der Schulklasse in, oder im eigenen Kollegium, wie auch immer. Ne? Und diese liebevolle, aber lustvolle und nachhaltige Reflexion. Das in den Vordergrund zurück. Ja, spannend. spannend. Ja. Und wenn, man, ja. dann, und wenn man, man dann Lust an Werten hat, und dann kann man sich überlegen, wenn die Kinder, die Schüler, Schülerinnen Lust am Thema Werte haben, und die fangen zu Hause in ihrer Familie an, Papa, sag mal, für äh, welche Werte bist du eigentlich unterwegs? Was lebst du eigentlich in der Firma, wo du Werte erlebst? Boah, ey. Dann passiert Nachhaltigkeit. Dann fangen die Kinder an, die Familien <lacht> sozusagen rückwärts, wenn man das so sagen will, zum Thema Werte zu verlebendigen. Ja, dann hat Schule gewonnen. Dann hat Schule einen Mehrwert ohne Ende. Ja, ich das denke, es
1: gibt viele Konflikte auch zu Hause, weil ein Wert von einem Vater oder Mutter verletzt
0: wird, unbewusst. Ja, natürlich. Das machen zum wir immer oder immer wieder. Ohne böse Absicht. Das passiert ja. einfach um das zu reflektieren, dass das geht. So,
1: Schlussfragen.
0: Ich hab also schon noch... Schluss, ich habe noch so viel. Oh am Aber gut, es ist klar, wenn wir irgendwann mal aufhören. Ja, ja da können viel. wir genau. ein anderes
1: Oberthema definieren. Ja, ich habe so eine grüne Wiese-Frage. Wenn es jetzt keine Schulen gäbe, die sind nicht erfunden worden, wie müsste oh. die Schule mit dem heutigen Wissen neu erfunden werden, deiner Meinung nach? Ach,
0: über die Frage, die habe ich ja auch stehen, habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich gesagt, lass mich mal überraschen, was ich alles so erzähle. Äh, wenn ich eine grüne Wiese hätte und ich könnte darauf eine Schule bauen, ähm, dann würde ich äh, die Kinder in der Nachbarschaft zusammentrommeln und würde sie mit, mit Fragestellungen kreuz und quer sich untereinander wie sie lernen. Ich würde sie fragen, wie sie lernen. Wo hast, hast du was erfahren, was dir Spaß gemacht hat? Wo du merkst, boah, ich kann was. Und das würde ich im Prozess mit den Kindern, also kindgerecht, nicht erwachsengerecht, irgendwie versuchen herauszufinden. Irgendwie sowas. Ich würde mit den Kindern, also keine Schule bauen, aber ich würde die Kinder erstmal hinterfragen, wie lernt ihr, wo passiert was bei euch, wo merkst du, ich kann was, wie geht das bei dir? Das wird für die Kinder nicht einfach sein, aber ich muss gut wahrnehmen bei den Kindern. Und aufgrund dieser Erfahrung würde ich mich dann mit Erwachsenen zusammensetzen und überlegen, wie muss ich hier eine, eine Schule bauen, wie muss die aussehen, müssen das Klassenräume sein, wie muss das gebaut sein, damit die Kinder, wenn sie lernen, so etwas Ähnliches erleben und damit Lust am Selbstlernen haben. Natürlich brauchen sie auch Impulse von draußen. Das heißt ja nicht, dass die Kinder, wie sie lernen, immer recht haben. Die müssen auch was lernen, was keinen Spaß macht. Ich muss mal ein bisschen Mathe lernen, ein bisschen Bruchrechnung lernen. Das gehört zum Leben dazu. Das macht erstmal keinen Spaß. Aber da kann ich ja auch fragen, was hast, du, was hast du gelernt, wo das dir erstmal keinen Spaß gemacht hat? Also ich würde erstmal forschen, was mit Kindern passiert. Da gibt es ja schon ganz viele Elemente. Und dann würde ich so die Schule Stück um Stück irgendwie aufbauen. Aber ich würde garantiert in die Schule neben den Inhalten viel Persönlichkeitsentwicklung durch Selbstreflexion rein. Immer wieder liebevoll. Und ganz cool. wichtig, Räume sind wichtig und Beziehung ist wichtig. Der größte Lerneffekt ist die Beziehung zwischen dem Lehrer und zwischen den Schülern. Mhm. Und äh, gucken, wo sind Lehrer, die Kinder mögen. Und nicht, ich werde Lehrer. In Deutschland gibt es solche, <lacht> solche Rückmeldungen, ich bin Lehrer, weil ich viel Pausen haben will oder weil ich will viel freie Zeit haben will oder ich bin Lehrer, weil ich Mathe liebe. Das ist nicht der, die Intention, Lehrer zu werden. Wir brauchen Menschen, die Kinder lieben, in ihrer Unmöglichkeit, in ihrer, in ihrer Frechheit auch, um mit Kindern umzugehen. Diese Liebe zu Kindern, da würde ich auch dran arbeiten, wie man das entdecken kann. Und da würde ich auch einen Auswahlprozess machen, dass die Lehrer werden, die das lieben. Und die würde ich gut bezahlen, weil das ist so wichtig, Kita ist noch wichtiger, finde ich, fast frühkindliche Bildung, dass Menschen mit Kindern umgehen, die Kinder mögen, mit allen ihren Unperfekten. Irgendwie so. Kein klares Bild, aber irgendwie würde ich so anfangen. Dann die Zukunftsfrage. Wie, wie sehen für dich in
1: 15 Jahren das ideale Lernen und die ideale Schule aus?
0: Ja, da würde ich sagen, was der Hüter auch so ein Stückchen sagt, da ist er gar nicht so verkehrt unterwegs, dass man die Kinder anregt, Fragen zu stellen, Selbstorientiertes Lernen ist ja in Bremen oder in Deutschland ein großer Prozess, dass man die Kinder äh, selbst anstößen lässt und da ist ganz viel Potenzial drin. Ne? Also, dass man von der Neugierde der Kinder ausgeht und nicht vom Lernstoff ausgeht und über die Neugierde der Kinder den Lernstoff äh, aufarbeitet. Irgendwie so sodass die Aber Kinder diese eigene Lust am Lernen finden, die eigene Lust an sich selbst entdecken erfinden und sich nicht als fremdgesteuerte Wesen erleben und dadurch auch Klimakatastrophe alles, wie wir große Themen in der Gesellschaft haben, dass sie Verantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung übernehmen. Und dass die Kinder auch die Schule mitbestimmen. Das gibt es ja auch schon in großen Ansätzen. Sodass Kinder in der Schule eher ein Lebensmodell statt Inhalte lernen, sich äh, für sich so zu verhalten, auch im Kontext so zu verhalten, dass wir an, an uns selber und an dem Kontext wachsen können. Und positive Impulse zum Wachsen in die Weltgesellschaft geben. Weil Kinder werden irgendwann eine total wichtige Rolle spielen. Und wir Erwachsene werden irgendwann im Renten- oder Pensionsalter äh, reinlaufen. Und damit andere Lebensphase haben. Ich sehe aber fast ein bisschen ein
1: Problem, nämlich die Eltern, die mit Bildungspanik, was auch heutzutage, finde ich, berechtigt ist, mhm. die wollen auch ein bisschen Sicherheit. Aber so wie es du jetzt schilderst, ist das ja ein bisschen offen. Ähm, da gibt es
0: keine Kontrollen oder ich weiß nicht, wie. Ja. Du. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das wären ein Einwände, auch die muss man bearbeiten. Die Frage ist, wo finde ich Sicherheit? Finde ich Sicherheit in der Stabilität oder finde ich Sicherheit darin, dass ich immer Kontakt zu mir habe und Lösungen finde? Also das wäre auch ein Prozess des Lernens, dass Eltern auch mit ihren Kindern zusammen, haben wir gerade darüber gesprochen, rückwärts lernen, die Kinder bringen wunderbare Impulse in die, in die Elternschaft rein, wie auch Eltern mitlernen können mit ihren Kindern. Ja, super. Also hört sich ein bisschen abstrakt an, aber wenn du, du hast mich nach, nach Visionen, nach Träumen gefragt und dann spinne ich mal rum. Ob das geht, weiß ich auch nicht. Das wird kein einfacher Weg sein. Aber man braucht ja eine Vision, wo es hingeht, um ein Schulsystem aufzubauen. Das ja. wäre so mein Traum. Würde ich ja. gerne dran mitbasteln. Ja.
1: Und das ist eben auch eine Absicht mit diesem Podcast, eben mhm. interessante Menschen zu Wort zu kommen lassen, damit eben auch die Politiker vielleicht mal so etwas hören. Mhm. Und ja, ich sehe dort viel Potenzial, dass eben in der Politik ähm, ja, mal neuer Mut gefasst wird, mhm. dass eben auch die, das alte System mal hinterfragt, vielleicht mhm. wirklich weggelassen wird. Mhm. Mit der Mitnahme von allen Lehrpersonen, mit der ganzen also Würdigung der Lehrpersonen, die jetzt 20, 30 Jahre unterrichtet mhm. haben, ja. das ist schon immer so ein Thema, dass die ja. Ansonsten vor den Kopf gestoßen sind,
0: oder? Das ja, hast du am Anfang auch, auch erwähnt. Ja, ist, mitnehmen ist ganz, ganz wichtig, aber auch Reibung, Auseinandersetzung, die Einwände hören, aber mit umgehen, nicht loslassen. Hm. Das ist auch mitnehmen, die Einwände ernst nehmen und sie bearbeiten bis zu einer Lösung. Und manchmal muss man auch Grenzen setzen. Es gibt Menschen, die, die sind im falschen Job gelandet, das ist nicht ihr Thema, Lehrer zu sein. Hm. Und das muss auch nicht tabuisiert sein, finde ich. Und die Menschen werden auch unglücklich. Es gibt in Deutschland eine Forschung, dass die meisten Lehrer, die in Burnout gehen, sind Lehrer, die nicht die Kinder liegen, die aus anderen Gründen Lehrer geworden sind. Und das tut keinem gut, den Kindern nicht, den Systemschulen nicht, den Eltern nicht und auch den Personen, vor allen Dingen selber nicht. Die haben eine ganz andere Grundhaltung gehabt, Lehrer zu werden, statt das, was es eigentlich betrifft, mit diesen Rabauken, die Kinder ja manchmal auf sind, umzugehen. Und dann kann es gut, dann ist es für alle eine Lösung, dass man äh, umzwetscht. Ne? Aber das ja. muss man auch gestalten. Es ja. geht nicht um Vorführen, es geht nicht um richtig Falt, es geht um Lösungen. Finden. Mhm.
1: Ja, wenn jetzt eine Schulleiterin, ein Schulleiter dich so hört und findet, also mit dem Ralf besser will ich da die Wertearbeiter meiner Schule machen, wie können sie dich am besten erreichen? Ist das über deine Mailadresse,
0: Webseite? Ja, Mailadresse mit antelefonieren. Also ich habe auch viel Freude dran, wenn mich Schulleiter oder Lehrer einfach anrufen, mal über Werte diskutieren, was du dir auch gerade machst. Mhm. Und ich gebe am Telefon einfach mal einen Puls. Oder ich bekomme mal eine Mail. Ich habe da einen Podcast gehört. Was sagen Sie zu dieser Frage? Und ich beantworte mal eine Frage, die vorangeht. Mhm. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn ich mal in der Schule sein kann und in der Schule mit Lehrern zusammen und Kindern zusammen. Das wäre mir ganz wichtig das würde ich nie mit Lehrern alleine machen, immer die Kinder ja. mit integrieren, auch die Verwaltung mit integrieren, am besten auch die Eltern mit integrieren als äh, Rollen, um dann äh, gemeinsam an diesen Reflexionsritualen zu arbeiten, die immer an das System angepasst werden müssen. Das ist nicht so, dass ich dir aber sage, das sind sie. Das muss man erarbeiten. Da muss man eigene Leidenschaft finden. Würde ich mich sehr freuen, weil das war eine sehr wertvolle Arbeit ist, die Zukunftsorientiert ist. Ja. Und Ich bin auf einem Jahr in der Schweiz unterwegs gewesen, habe da schon hier und da was gemacht. Okay. Und äh, ich muss immer sagen, ich fahre mal sehr gerne in die Schweiz. <lacht> da geht mhm. mein Herz, wenn ich über die Grenze fahre. Ähm, weil die Schweizer haben so eine schöne Art, ähm, ah, was soll ich sagen, so eine schöne Art der Höflichkeit der Begegnung. Ne? Okay. Manchmal okay. zu viel Höflichkeit, das sagen die Schweizer mir auch selber. Aber es ist okay. so, eine, so, eine, so eine liebevolle Empfangskultur, finde ich. Ne? Obwohl die Schweizer ja auch sagen, da haben wir zu viele Deutsche bei uns hier im Raum. Die Deutschen denken immer, ich spreche Deutsch, also bin ich auch Schweizer. Das ja nicht stimmt. Die Schweizer haben schon eine besondere Kultur und ich finde die sehr fein und ähm, ja, ich finde das einfach, ich fahre gerne in die Schweiz.
1: Das, ja, schön. Einfach. das, das <lacht> freut mich natürlich zu hören. Ja. ja, dann stellen wir die Kontaktangaben eben mit Telefonnummer in die Shownotes. Ja, welches Buch müsste ich jetzt von dir lesen als Schulleiter? Oh.
0: Kein Buch, sondern ähm, das Wertespiel für Systemschule. Ich habe bald, hab bald ein anderes System, Perspektivwechsel, also das für Schülerinnen und sich einfach mit diesem Spiel auseinandersetzen, ähm, das ist auch für Kinder gedacht, für Schüler, die ich in die Spiele auch teilweise mit eingebaut habe, also einfach im Prozess der Auseinandersetzung gehen. Ich glaube, das bringt mehr als etwas Lesen, wäre meine spontane Antwort, ohne okay. groß nachzudenken. Dieses ja, Sinn, dann wir...
1: das Werte einfach Spaß machen wir sicher auch äh, einen Link in die Show Notes setzen. Äh, an welches Alter denkst du da von den Kindern her?
0: Ich, hab, <lacht> ich hatte vor kurzem oder vor einigen Jahren einen ein, ein, ein Auftrag in meine Stiftung in der Schule in Bremen gehabt mit Kindern zu arbeiten, erste, zweite, dritte Klasse. Und da habe ich gesagt, Leute, ich habe kein Gefühl, wie gehe ich mit so kleinen Kindern um? Und die wollten von mir eine Unterstützung haben für ein Schulprojekt, Schöpfung. Da sind die Lehrer mit den Kindern in Firmen gegangen, Greenpeace und so weiter. Mhm. Was übernimmt ihr für Verantwortung für Schöpfung? Und da haben wir dann ein Theaterstück von gebaut. Mhm. Und ich fand die Idee super und habe aber gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da für ein Wertritual einbauen kann, das überhaupt geht. Aber ihr kriegt Geld von mir, haben sie auch gekriegt. Aber ich gucke mir das erste Schauspiel an, die Premiere, und dann kommt mir schon eine Idee. Und das war meine schönste Wertereflexion, die ich bisher erlebt habe mit diesen kleinen Kindern, weil in dem Schauspiel konnte man sofort raushören, welche Sätze kamen von den Kindern, welche haben die Lehrer dazu getan, um den Ganzen einen Rahmen zu geben, eine Logik zu geben. Und dann habe ich mir den Text schicken lassen, dieses Theaterstückes, und habe nur die Sätze rausgenommen, die die Kinder definiert haben. Habe wunderbare Karten gedruckt, das kann ich ja in meinem eigenen Verlag, ganz edle Karten mit Logo drauf und so und äh, die wurde ja öfters aufgeführt, das Stück für die Sch intern und für die äh, Eltern und dann lagen auf den Plätzen, da lag immer ein einziger Satz aus diesem Theaterstück. Und die Aufgabe war, wo findest du diesen Satz? Im und man glaubt es nicht, was für ein Wunder passiert ist. Die Kinder, die der Schauspiel sie angeguckt haben, haben neugierig geguckt, wann kommt mein Satz. Ja. Und ja. am Ende des Stücks haben die kleinen Kinder darüber diskutiert, warum war mir der Satz so wichtig. Es war, mir geht jetzt noch das Kalt über den Rücken. Es war so eine wunderbare Diskussion, wo ich gar nicht selbst dabei war. Ich habe das von Lehrern gehört und ich sage, und trotzdem geht es mir Kalt über den Rücken. Wie liebevoll die Kinder dann sich selbst erkundet haben, was hast, was hast du mit dem Satz ausgedrückt. Hm. Also es geht mit erster Klasse. Man muss nur die Form anpassen. Ja, das ist Man muss nur die ja. Form anpassen. Und das ist Aber natürlich Man kann mit kleinen Kindern über Werte reden, das ist der falsche
1: Begriff. Ja, genau. Ja. Und eben, das ist natürlich ein sehr guter Trick, da eine, eine Aufmerksamkeit zu legen. Wann ja. kommt ja. ein Satz und dann ist man die ganze Zeit dabei. Ja. Das ist ähm, ja, ja. effektives Lernen. Ja, sehr ja. gut. Ja, das wäre schon mal
0: ein Schlusswort. Ne? Also, ja. Man kann gar nicht früh genug
1: anfangen. Das stimmt, ja. Genau. Alles ist anpassbar. Ja, herzlichen Dank. Für mich war das sehr lehrreich. Danke vielmals auch für deine Hypothesen, deine Karten. Ja, da werde ich mich noch ein bisschen vertiefen.
0: Ja, und werde gerne mal kurz telefonieren, du was du vielleicht machen kannst. Also, äh, dir ein paar Ideen geben und probiere was aus einfach. Ne? Experimentiere, ja. habe ein bisschen ja. Mut. Das hast du sowieso, das willst du mich ja nicht fragen. <lacht> <Und du lacht> ja, Das genau. ist auch super. Ja, dann
1: nehme ich dich sicher gerne beim Wort. Ja. 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 ja, gut. Dankeschön. Okay. Ich hoffe, dir hat die Folge ebenso gut gefallen wie mir. Welche Erkenntnisse nimmst du aus dieser Folge mit? Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar auf Instagram unter schulhelden-podcast hinterlassen. Außerdem findest du mich auf LinkedIn unter David Schigosch. Alle Links notiere ich dir natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das war eine Folge des Schulhelden-Podcasts. Wir sind Schulhelden, wir verändern das Lernen positiv.